0: Não, não, não. Senhoras e senhores, este é o muito mais do que futebol, bem-vindo, bem-vinda, 19 de novembro de mil. E 20, eu sou Leandro e a sempre ao lado de Mauro César Pereira, ao lado de Lúcio de Castro, ainda, ainda em tempos de pandemia, é, que fragilizam a gente. Quero mandar um abraço a dois irmãos que eu fiz na vida, o Aaron e o Vitor, depois de mais de oito meses consegui encontrá-los. Foi minha primeira incursão aí, desde o começo dessa pandemia. Incursão social, um encontro com amigos. Como faz bem, que desabafo, que, que peso que eu tirei do coração. Enchi a lata, chorei, dei risada, dormi sem perceber. E assisti muito futebol no sabadão. Assisti Fortaleza, assisti São Paulo, assisti Palmeiras, assisti Galo. Depois, é, foi uma delícia, foi uma delícia, mas... Ainda que tenha sido uma delícia, quando eu vivo algumas quartas-feiras, como foi essa última, ontem, dia 18 de novembro, que eu dou aquela fritada mesmo no sofá, pegar três horários de mata-mata, pegar quartas de final de Copa do Brasil inteira, eu me permito, viu? eu sou brasileiro, o meu país foi forjado no estadual, no no quadrangular, na semifinal, na final, eu entendo a importância da liga, entenda entendo a importância histórica de você ter ali um calendário cheio e tudo mais. Mas que delícia de quarta-feira de mata-mata, quantas emoções. O Inter fazendo gol no final, teve né, teve a redenção aí do time do São Paulo, tem time em crise, tem o bril do time do Ceará, por que não? O Grêmio muito bem. Eu gostei muito da quarta-feira que vivi por causa do mata-mata, por causa do futebol. Então, vou jogar oi para os senhores. Uh, uh, antes, eu quero só ouvir o tostão da voz de vocês, para depois a gente falar. Lúcio, como é que tá você, companheiro?
1: Leandro, tudo bem, Leandro? Levando, tocando barco enquanto estiver Brasil. Mauro, tudo bem? Tudo bem a quem nos escuta? Oxalá. É... Seguimos vivos nesse 2020... É, acho que estamos, né? E espero muito, assim. Sabe que eu estava pensando nisso. Essas, é... Será que a gente tem algum ouvinte no Amapá, o nosso muito é. mais do que o futebol? Gostaria muito. A gente vai tendo um retorno sempre do, de, de quem nos escuta e vê que tem gente do Brasil inteiro, isso obviamente nos alegra. E espero mesmo que tenha, imagino até que tenha, e que talvez a essa, essa altura não possa estar nos escutando, né? Que loucura que está acontecendo. A definição que eu vi foi da, da juíza Andréa Pachá, é, que falou, bom, se isso fosse no ou no Leblon, não tinha durado duas horas. E é isso. Poucas vezes uma frase define tanto uma situação... É, de desprezo, descaso, a privatização tão propagada por alguns, é, tá aí, é, vamos, uma empresa privatizada e querem fazer o mesmo com a Eletrobras, tão exaltada como modelo. É, esse abre é só para dizer isso, Oxalá a gente tem algum ouvinte no Amapá do nosso muito mais do que futebol e eu falar estejam que podendo nos escutar e mais ainda possam nos escutar em, em, em breve novamente com tudo
0: é o Brasil em suas camadas e camadas e camadas de surrealismo né? já estamos no pré-sal do surrealismo aí vamos bater aí mais de meio mês meio, já bateu mais de, quem sabe a gente bata um mês aí com o um estado inteiro do Brasil Uh, sem luz, o que não significa que quando chega a luz está tudo certo, não, né? Porque para chegar a luz lá está cara a conta de luz no amapá, inclusive. Enfim, é o, são camadas de surrealidade, de surrealismo. É, eu já perdi realmente, é, não ia falar esperança, mas já perdi a conta de quantas, uh, de quantos absurdos a gente, uh, o nosso estômago vai absorvendo, né? Vai absorvendo e a gente vai. Levando. Mauro, meu abraço pra você, vamos falar um pouquinho de bola. É, a gente falava hoje ao longo do dia, né, antes de... Enquanto a gente debate a pauta e tudo mais, é, que o Fernando Diniz não é um pastor é, uh, ortodoxo, né, nenhum, né, não, não é uma pessoa com ideias é, é, imutáveis, né? tem muita gente que, que acha que o Diniz vai passar o resto da carreira jogando como jogava o Aldax. Essa pessoa tá enganada. Né? essa pessoa está enganada o Atlético Paranaense, o Fluminense o São Paulo dele, cada um tem um estilo é só se você achar, assistir as partidas você vê um estilo e o São Paulo é um time autoral é, cada posição do time tem uma história e uma decisão por parte do Diniz ele mo- mexeu, mudou, bancou alguma coisa, cada gol do Luciano é um gol é, que acontece porque ele bancou a saída do Pato, por exemplo né? então cada, cada bola Gol que, que é, sai de um passe do Daniel Alves, é uma escolha que ele fez, enfim, é um cara que tá aí, tá um tempão, tá com ideias, enquanto o jogo tava 0x0 ontem, Flamengo e São Paulo, o São Paulo uh, passou o carro em cima do Flamengo no primeiro tempo jogou fechadinho, com os 11 uh, no campo de defesa, atrás da linha da bola, fechadinho, quando precisou, fechadinho, e quando tava ganhando de 2x0 foi marcar pressão, é um time que muda ao longo do jogo, tirar das costas do Diniz essa ideia de que ele só tem um jeito de jogar e ele não abre mão e tudo mais. Ontem fiquei feliz, inclusive, de ouvir na entrevista ele falar que o time dele está usando mais bola longa, por exemplo, né? é, que é verdade, é uma coisa que ele, é, o time dele está fazendo, enfim. Uh, méritos a quem está uh, 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 bancando aí, bancando uma ideia de jogo, apesar de tantas críticas, apesar dos seus erros, naturalmente, mas acho que ontem o São Paulo viveu a sua grande noite de Diniz e uh, o Flamengo, impressionante o Vitinho, como tá mal, impressionante o Maicon, como no, o Maicon não funcionou, né, foi contratado e ainda não, não deu sinal, não deu resposta, achei o Gerson preguiçoso ontem, achei que ele não, não queria nada com nada, é, enfim, chovendo molhado e dizer que o Flamengo fez muito pouco. Como é que tá você?
2: Fala, Leandro. Eu discordo um pouquinho. Abraço para você, por Lúcio. Eu acho que o Fernando Diniz, assim, eu, eu sempre fui um defensor até do Fernando, por uma razão muito, muito simples. Ele é um técnico que ele, ele tenta fazer alguma coisa diferente. Eu gosto muito de uma definição que um amigo meu, é, que trabalha com futebol, é, é, certa vez deu do Fernando Diniz. O Fernando Diniz tem as ideias, não sabe como fazer para colocá-las em prática. E acho que essa foi a melhor definição para o Fernando Diniz durante um bom tempo. Porque o que acontecia com os times do Fernando de Lins, vem mudando de alguns meses para cá. Era um time de posse de bola estéreo que fazia questão de ter a bola e não sabia muito bem o que fazer. Que criava situações de gol e não as transformava em gol. No Fluminense, no São Paulo, antes no Atlético Paranaense. E com uma defesa muito frágil, sofria muitos gols. Não por acaso ele era criticado, não por acaso é, defender... O direito do Fernando Diniz continuar tentando foi ficando cada vez mais difícil. É... Porque não podemos esquecer, o São Paulo foi eliminado pelo Mirassol, o São Paulo foi eliminado pelo Lanús o São Paulo perdeu para o Binacional, São Paulo caiu na fase é, de grupos da Libertadores. O São Paulo fracassou muitas vezes esse ano e fracassou com o Fernando Diniz. Ele está mais de um ano no cargo. O Rogério está uma semana, ele está um ano no cargo. E agora, contra o Flamengo e, e, e com essa reação no brasileiro. Ele consegue colocar a cabeça para fora. Acho que há um certo exagero, uma certa precipitação. Ele construiu uma imagem de um técnico que virou um profissional controverso. Por quê? Porque alguns defensores do jogo pragmático, da da rejeição à bola, o que importa é é ganhar jogando feio, falavam, o que é isso aí? Quem é esse cara? Discordo frontalmente. Outros, mais próximos daquilo que eu penso, ou, ou que pensam como eu, Peraí, mas esse cara está tentando fazer alguma coisa diferente, ele tenta fazer o time jogar com a bola, ele ele, ele busca um outro caminho, mas é preciso encontrar uma sintonia. E ele começou a encontrar no momento que passou a reduzir, eu cheguei a escrever sobre isso nos jornais onde tem coluna algumas vezes, ele começou a reduzir a posse de bola, o Thiago Nunes fez isso. Quando o Thiago Nunes herdou o time do Atlético, a primeira providência dele, não ficar naquela troca de passos interminável, tentar definir as jogadas mais rapidamente, alternar jogos com mais posse, e, quando o adversário está fechado, e jogos com menos posse, quando era preciso de uma partida é, 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 de mais velocidade, um jogo mais objetivo, vertical, como se diz hoje em dia. Enfim, e o Thiago fez esse ajuste usando um alicerce montado pelo Fernando. Ele agora começou a ceder nos últimos meses a necessidade de ajustes, e acho que ele foi muito radical, um cara meio ortodoxo em dado momento, que ele não abria mão. Ele não abria a mão. Então, você viu o São Paulo com a bola, o São Paulo trabalhando, criando. Vou lembrar um jogo agora desse brasileiro mesmo, São Paulo e Vasco. São Paulo dominou completamente o jogo, teve a bola, mas não conseguia criar claras situações, não fez o gol. Duas bolas no pé do Germancano, 2x0 o Vasco, o jogo acabou 2x1. São Paulo descontou no final. Aí você vê o jogo e você fala, pô, o Vasco jogou, jogou muito... Não, o Vasco jogou, o Vasco jogou fechado e matou o São Paulo ali em dois lances. E o Germán Cano finalizando com liberdade na área, defesa entregando muitas vezes. né? Como a do Flamengo entregou agora nessa quarta-feira. E ele conseguiu fazer o ajuste, ele tem muitos méritos, ele promoveu alguns jogadores jovens, ele bancou os garotos, mas ele falhou demais também. As críticas não eram injustas. Algumas exageradas, é verdade, mas elas não eram injustas. É, eu faço questão de falar isso, senão fica parecendo que, assim, ah, o cara joga com a posse de bola, o Mauro defende. O cara joga na base do chutão, o Mauro cai de pau. Não. Você pode até ter um time que joga com menos posse e seja um time que domina as partidas. Tendo pouco tempo de posse de bola, mas sendo incisivo, rápido, veloz, criando situações, é, 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 fustigando o adversário e vencendo as partidas. Então, é, é, eu acho que o Fernando Diniz, ele tem uma montanha-russa na carreira. E agora ele está descendo, sabe, naquela embalo total. E alguns obstáculos aí pela frente, o Grêmio, o eventual final, para conquistar o que São Paulo precisa muito, que é um título, é um time grande do futebol brasileiro que não fatura um título é, nacional importante há 12 anos, né, desde 2008, se faturar já será quase indo para 13, já no ano que vem, 2021. Então esse é um ponto que eu acho que é bem importante. A, a comparação é, 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 do, do, que eu vi de algumas pessoas, do Fernando com o Rogério, ela beira a covardia, porque o Rogério acabou de chegar no Flamengo, e herdou um time que passou por um processo de desestruturação na, 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 no período que o Domenico Torrente lá estava. Porque ele se precipitou a tentar colocar é, é, algumas mudanças, inserir algumas mudanças na forma de jogar, que não era o momento, não tinha tempo para isso, é, forçando a barra, inclusive, nas características de alguns atletas. o Rogério tentou, já no primeiro jogo, mudar isso, e o Flamengo não fez um jogo ruim, pelo contrário, no Rio de Janeiro, poderia, deveria até ter vencido aquele jogo pelo que produziu, perdeu numa falha absurda do Hugo, que aliás, uma coisa que eu faço questão até de falar, é, existe um paternalismo em alguns clubes brasileiros, o Flamengo muitas vezes é assim, com relação ao garo, a garotos da base, não é garoto, é profissional, tem carro de 400 mil, que ganhou, não sei lá, de empresário, não sei o que, ganha, ganha bem, dentro de campo é coisa séria, irmão, como diria João Saldanha, na hora do serviço, né não dá para ficar brincando ali, driblar o Brenner na pequena área, que, que história foi aquela? Que que ideia? Ele complicou o Flamengo. Ele colocou o Flamengo nessa roubada de ter que chegar ao Morumbi com oito desfalques importantes e vencer o jogo. né? E claro, aí o São Paulo, no primeiro tempo, acho inclusive, que a proposta, a estratégia do Rogério, ela ela foi melhor que a do Fernando Diniz. O Fernando estava irritadíssimo à beira do campo, porque falando, tem que jogar. E o São Paulo não conseguia jogar, porque o Flamengo bloqueava completamente as opções de passe. O, O Daniel Alves tentava fazer a saída de bola, não conseguia. Várias vezes ele tentou um lançamento ou outro, o Flamengo recuperava a bola, ele ia buscar a bola no meio dos zagueiros, porque todos os jogadores estavam muito marcados ali, a marcação estava encaixada. Eu contei, aos 29 do primeiro tempo, pela sexta vez no jogo, um atleta de São Paulo mandou a bola pela lateral porque tentou um passe e não conseguiu. E por que não conseguiu? Porque o cara não sabe dar um passe? Não, porque estava pressionado. Então o Flamengo encaixou uma estratégia que meio que asfixiou o São Paulo no primeiro tempo e isso ditou o técnico do São Paulo, Fernando Diniz. Mas o Flamengo voltou a ser o arame liso dos tempos de Zé Ricardo, de Barbieri, o time que cerca, cerca e não fere ninguém. Não é arame farpado, é arame liso. E aí não criou nenhuma situação de gol. Então aí foi um Flamengo que parecia, em alguns aspectos, o mau momento do Diniz. O time que tem a bola, mas que não defende nada. Foi muitas vezes o São Paulo, foi muitas vezes o Fluminense, já foi o Atlético Paranaense. E no segundo tempo, o que acontece? Justamente o inverso o Fernando Diniz, o São Paulo consegue tirar proveito do ponto negativo do time do Flamengo que é uma defesa extremamente é, é, é frágil, que marca errado, que, que comete erros individuais, seja do goleiro que quer driblar na pequena área, do zagueiro que é driblado facilmente, do zagueiro que se posiciona todo torto e não consegue virar o corpo para chegar na, na disputa de bola antes do atacante adversário, e aí matou o jogo com aqueles dois gols no começo do segundo tempo e claro que a partir daí o jogo mudou, mas acho que é um jogo que teve momentos bem distintos né? E acho até que o que o Rogério fez nesse curto período, muito interessante, enfrentando muitos problemas de desfalques, o que não justifica a eliminação do Flamengo, porque o time que foi a campo ainda a assim, era um time bom bastante, com valores individuais bons o bastante para enfrentar o São Paulo, como o primeiro tempo mostrou, mas sem ímpeto, sem, sem penetração, sem chegada, sem, sem ameaçar o adversário. E aí, realmente, se você não ameaça, não vai levar a nada. Eu eu torço muito para que profissionais como o Fernando, como o Roger, como outros jovens treinadores e até outros mais velhos, mas que tentem fazer alguma coisa diferente desse rame-rame da ligação direta que imperou aqui no Brasil por um tempo, que eles consigam sucesso. Isso é muito bom, mas para isso, de fato, é preciso um ajuste, é preciso um, um, um avanço. E ele, acho que ele abriu um pouco mais a mente nos últimos meses. Mas ele foi também o responsável por muitas críticas, porque insistiu numa forma de jogar que não estava conduzindo a nada. Era um time bonitinho de ver, organizado, com a bola, mas que não competia, que não vencia. Não por acaso, ele muitas vezes ficou com a corda no pescoço para ser demitido do São Paulo. Eu recebi informação, inclusive, quando o Leco estava internado na UTI, com o Covid, o presidente de São Paulo, que... A pressão era muito forte que o presidente só não ia demitir o que estava saindo naquele dia da UTI. Foi quando o São Paulo estava saindo da Libertadores da América eliminado. Então a gente não pode também esquecer o contexto. Até o ano de São Paulo, eu vejo aqui alguns colegas da imprensa Paulista, parece que o São Paulo esse ano só brilhou. O São Paulo está brilhando, meteu 9 a 2 no Flamengo em três jogos. O Flamengo perdeu três pênaltis. O São Paulo massacrou o Flamengo. Tudo isso é para a torcida ficar eufórica e comemorar. Mas o ano de São Paulo é um ano de montanha-russa. vou repetir, eliminação para o Birassol eliminação para o Danuz em casa né, de uma maneira bizarra, tomando dois gols no final dos dois jogos e de eliminação na fase de grupos porque perdeu para o Binacional do Peru um time horroroso que tomou 14 gols né, do River Plate em dois jogos então esse é um momento positivo eu espero de fato que o Fernando se firme como um técnico do cenário nacional se ele conquistar um título pelo São Paulo vai ser muito bom para o São Paulo e para ele é, um cara corajoso, um cara que tem é, 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 que não fica é, covardado montando o time na retranca, se defendendo. Mas eu vejo de uma outra forma. Acho que no primeiro tempo o São Paulo não mudou a estratégia de jogar fechado. Ele foi realmente é, 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 cercado pelo adversário. E no segundo tempo ele encontrou sim a maneira de jogar mais adequada. Até porque quando ele faz a vantagem no placar, o Flamengo se esfarela completamente. E aí o São Paulo é absoluto no jogo. Foi um jogo de momentos diferentes como foi no Rio de Janeiro, onde o Flamengo até jogou melhor que o São Paulo. Para mim, a última grande exibição de São Paulo foi o 4x1. 4x1, acho que o São Paulo jogou muito bem. Quanto o Goiás, não jogou bem. Contra o Fortaleza, foi um jogo de briga de rua. Né? Laicá e, e tal. É, gol anulado esquisito do Fortaleza. Quanto o Goiás, teve até o gol da bola, que ninguém sabe se entrou ou não entrou. Então, acho importante colocar um pouco isso, porque é, 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 me incomoda um pouco, seja lá qual for o clube, quando o clube está no momento... O mata-mata tem muito disso. Você consegue uma grande vitória que merece todos os louros e os elogios e parece que tudo está maravilhoso. Daqui a pouco alguém vai dizer que o Leco é o melhor presidente do Brasil. Que o Raí é um grande gestor do futebol. O Raí já fez um monte de bobagens. O mérito maior é dos jogadores e do Fernando Diniz. Mas o próprio Fernando cometeu erros. Eu acho até que ele tem consciência disso. Se não tivesse feito as mudanças que fez na forma de jogar da equipe. E acho que a gente precisa ser bem atento nesse tipo de análise. Justamente por cair naquela coisa que é muito conveniente. É? Eu me lembro de coisas do tipo Quando o Vasco tinha lá o Ramon né? E estava ganhando aqueles jogos no começo Como eu acabei porrada Eu falava, gente, o Vasco não vai brigar no bloco de cinco Aí eu gravei um vídeo mas falando, assim, O Vasco é intruso ali entre os melhores Mais bem colocados do campeonato Nossa, teve até youtuber do Vasco Que gravou o vídeo me atacando Um amigo meu mandou depois do vídeo Um rapaz, um louco Ai, Ele está atacando o Vasco falando que o Vasco é intruso mas claro que era um intruso. O Vasco agora está ali perto da zona do rebaixamento, saiu agora no sábado com a vitória do Recife sobre o esporte. Porque essa é a realidade, infelizmente, do Vasco. O Vasco não tem um grande elenco, não é um absurdo nenhum. O, o, aquilo que eu falei lá atrás, aquilo é uma situação atípica. Né? E teve gente que até, quando o Vasco ganhou um jogo ou outro, é, é, fazendo textos do tipo: "no Vasco, a volta do Vasco, o Rio de Janeiro grita Vasco. Porra nenhuma, pô. É uma empolgação do torcedor legítima por um momento efêmero. Agora, a nossa função é ir além. Ir além é o seguinte. Vem cá, esse time vai longe? Esse time tem deficiência? Qual é desse time? Né? Então, acho que esse é um ponto importante nessa hora. Eu sei que São Paulinos que vão, estão nos escutando vão me xingar. Estou acostumadíssimo com isso. Alguns dirão que eu sou clubista, como se eu não desse porrada no Flamengo a toda hora. né? É, mas eu acho que o São Paulo tem um ano de montanha-russa. Nesse momento, repito, desce aquela, aquela parte mais alta, né? a 250 por hora e vem com tudo. Agora, se o carro vai descarrilhar de novo ou não, o tempo vai dizer. Os jogos vão dizer. Mas houve um progresso e eu acho que isso passa muito por mudanças que o Fernando Diniz fez, mas ele já errou muito lá atrás também.
0: É, você, é. você citou, né, o, o, o Mauro, o Corda no pescoço, né? E me fez lembrar de duas situações que a gente tem muito normais aqui no nosso futebol. É, antes de eu passar pro Lúcio, só fazer essa pensata, né? É, os dois, acho que são dois gargalos aí que a gente tem com o treinador. Um é o ano de confirmação, a gente quase nunca tem, né? Tá aí o Jorge Jesus como exemplo, né? Foi o ano do, das glórias e o segundo ano era o ano da confirmação e a gente perde o treinador. Ou para alguma seleção, ou para Europa, ou para algum lugar. É, dificilmente a gente tem esse segundo ano. E uh, o ano da correção, né? Ou o semestre, ou o período da correção. A gente não espera a correção, a gente demite, né? E acho que em alguns casos... É, dimissões são justas, no caso do Diniz eu acho que o São Paulo acertou, era mais um caso de deixar um pouquinho mais esperar a correção, São Paulo hoje em pontos perdidos, uh, assusta no Campeonato Brasileiro e assusta uh, pelo forma como eliminou o Flamengo, está na semifinal é, foi melhor com certeza do que ter trocado de técnico, de repente estaria agora com um Wagner Mancini, por exemplo Ô Lúcio é, quero te ouvir também, so, acho que o Flamengo e São Paulo foi o grande jogo, daqui a pouco eu falo um pouquinho de Palmeiras também é, Tem o Inter, né, que enfim, eu gostei do Abel ontem, o Abel falou que escalou um time experiente, não tinha estratégia, nada Era um jogo difícil ele colocou um time experiente, não, não consegui entender essa frase dele, mas é, foi um jogo muito interessante lá em Minas Gerais Quero ter o destaque dessa noite de quarta
1: Bom, são muitos destaques, né? Um deles é, eu, eu acho assim, a questão do Diniz é muito, eu acho, o, o, que, eu, o que eu falo há um tempo e acho que mantém o meu raciocínio. O Diniz é um cara com, com uma ótima intenção e a minha definição, eu, eu sigo achando que vale de um cara que, que o futebol brasileiro está tá atrasado 20 anos, ele está uns 10 e, e tentou tirar desse atraso, tentou correr atrás desse atraso, mas por falta de instrumentos até ele está tateando. Ele, ele tentou fazer uma coisa diferente, é, viu o que se fazia lá fora, acho que principalmente o modelo pensar ali aquele Barcelona do, do, do tic taca e, e falou: ah, eu quero que seja assim. A gente está jogando um futebol muito feio, dá para fazer diferente, etc. Só que quando ele começa a implementar aqui, já não estava se fazendo mais isso lá. É é o neft, é é normal. É é mais ou menos como a televisão do do, do videotape, né? Que você, quando você... A fita viajava de avião, né? Tem relato de de, de transmissões que em tempos bem bem longínquos que a fita saía de um país, viajava no avião, chegava aqui dias depois, e aí passava para o público brasileiro. É, e, e o aquele, no futebol tem sido bastante assim até hoje. Então a fita chegou de avião, alguns dias atrasado, alguns anos, para o início, ele tentava fazer lá, fazer aqui o que estava se fazendo lá fora, só que lá já não estava se fazendo mais isso, mas era muito diferente do que se fazia aqui. É, e assim ele foi, é, tomou muita pancada por causa disso, por parte de alguns críticos, foi saudado como, opa, precisamos disso aí. Só que ele ele não tinha o o pacote de atualização de dados completo. E ele vai tateando para achar isso. o último ano, a gente teve uma revolução muito grande, que se chamou Jorge Jesus, que acho que jogou muita luz para muitos técnicos. A gente fala muito sobre isso também, é, para correr atrás, para tirar essa defasagem, para essa atualização e, e seguem tateando, estão sempre atrás, porque estão indo atrás de 10 anos, é muito louco você pensar isso é, O nosso futebol está esse ano e é, é visível que é, é um pouco diferente, isso é muito bom. Tateando, cheio de erros, cheio de problemas em fazer o que se faz lá fora é, em termos de campo e bola, é, é, implementar isso aqui ainda sem entender muito bem como se faz, mas querendo fazer, pelo menos, muitos desses treinadores, né? Então, quando quando eu penso nisso, eu fico com uma revolta. Quantos anos de de defasagem a gente ficou? E ainda está, obviamente, né? Porque precisou acontecer uma explosão nuclear aqui, que foi esse Flamengo de João Jesus, para acontecer isso tudo. São Paulo também, mas estamos falando de uma... Modelo maior de Jorge Jesus. É, e, e o Diniz está muito dentro disso. Ele, ele tateou muitos anos e segue tateando e vai tentando. E, e é ótimo que ele exista para aprender. É, eu, eu vejo muito por aí, sabe? E, e principalmente nessas horas, a minha revolta grande é como se foi complacente com, esse, com essa defasagem toda durante anos é, e, e como se achou normal e se passou o pano para isso, né? É, o, e acho que do lado do Flamengo a gente tem é, a questão do, do o, o, é, de novo o caos assim né? e o que só prova também que na verdade o grande mérito do Flamengo foi uma sorte de foi, e a gente fala isso há tanto tempo desde ano passado, agora parece que está mais assim do que provado na questão da, da gestão espetacular etc a coisa não era tanto assim né deu-se uma grande sorte ao se trazer. E sorte mesmo, assim, né? Pitaco de empresário no Rio etc. Chegou o João Jesus, deu-se tudo. E, e, e quando acaba, tá todo mundo perdido, etc. Eu tenho a impressão, aí falando rapidamente, assim, é, já falando bastante sobre... O Dome é um cara que... É, é, tá claro para mim, é óbvio que ele entende de futebol. E, e ninguém pode achar que um cara... É, que ficou 10 anos com o Guardiola, não entende, é muita pretensão de alguns, e aí você vê um trato muito desrespeitoso. O torcedor vai lá, mesmo assim, é, a burrice, ela, ela é sempre um pecado grande, né? Mas, mas vai lá, agora, na crônica, né? é, você, o desrespeito com o que se trata, e a gente já falou muito sobre isso aqui, às vezes beira a xenofobia, etc. É, e, e, ele ele entende de futebol, não tenho a menor dúvida, acho que pecou o pecado capital dele, talvez, não sei, ele não parece, tá longe de parecer um cara no trato, assim, vaidoso, etc, mas por dentro talvez tenha cometido o pecado da vaidade, é, que ia mudar tudo em pouco tempo e não era viável, e, e acho que também o erro... Culminou com um erro, além da, do, da dificuldade para ajeitar a defesa, etc., que estava tendo, e a gente não sabe. Eu, eu quero crer que esse cara sabe fazer isso também, não é possível que eu não saiba quem ficou, mas, mas não estava conseguindo. E aí culminou com um erro que também pode ser de vaidade para mim ou de burrice. Eu usei o termo do cara que atravessava a rua para pisar numa casca de banana. É... Vi a casca de banana, opa, vou ali pisar e já volto. Aquelas escalações, Gustavo Henrique. É, ali, a partir o próprio Léo Pereira, quando estava é, já a coisa de meio ali, a coisa não andando, por mais que você é, possa ponderar, mas é melhor do que escalar os garotos, chegou um momento ali que estava tão dramático, é, que você está chamando, está tá atravessando a rua para pisar na casca de banana, sabe? Você continuar escalando o Gustavo Henrique, etc, aí você já não é mais uma questão só do Saber armar a defesa ou não, ser avaliado por isso, é, mesmo se, é, é você atravessar muito a rua, sabe? Você está chamando, comprando uma briga, é, se der errado, a causa vira uma causa. Vira uma causa. Eu vou seguir escalando contra todo mundo. E a vida tem umas causas um pouco maiores, né? Tinha causa um pouco maior para ele morrer do que o Gustavo Henrique. Lembra muito, mal comparando demais, o, o, o Zé Ricardo no final com o Márcio Araújo. Estava é, óbvio que não dava para escalar e ele seguia. É, ele atravessava a rua para pisar na casca de banana Márcio Araújo. E morreu abraçado com uma causa que a vida tem causas mais nobres. E o Domi estava assim. E acho, a despeito de achar, que obviamente não dá para julgar o Rogério Ceni por, por esses três jogos, etc. Mas acho que ele também, de certa forma, tá atravessando a rua um pouco para pisar nessa caixa de banana e aí é uma opinião muito subjetiva minha é, ele começa é, quando tudo indicava que não dava mais assim é, e, e, e que ora tinha que ter alguma coisa ele vai lá escala escala Gustavo Henrique e Léo Pereira escala de novo e aí agora insiste você pode falar ah, não dá para escalar garotada não, não, não mas por exemplo Natan, por exemplo parece assim visivelmente que é o que é, não se intimida e que está que muito bem, que eu talvez seja melhor está fora. Então você tinha que ter definido ali uma zaga desde o começo e apostado nela é, e, e que não fosse com aqueles ali, porque ah, não estava dando. É, a coisa estava escorrendo ali, não tinha como. E, e aí ele tem um erro dele. Mas é óbvio que não dá para cobrar, é, vamos ver o que vai acontecer... É, tem muita coisa para acontecer, ele tem que ter algum tempo de trabalho agora. Leandro, eu vou discordar também, mas aí brevemente também, a questão do Gerson, quando você falou do do, do preguiça, acho acho que não dá para a gente botar o termo preguiça, é um cara que que, que, que se caracteriza por se doar em campo realmente no limite. ele Está visível que o São Paulo armou uma estratégia, muito forte em cima do Gerson em todos os seus jogos porque viu que o Gerson é muito coração desse Flamengo não só o Arão responde pela saída de bola mas o Gerson muito e quando está tudo confuso ali no meio-campo a bola é nele para ver se sai e, e, e é impressionante como ele com três adversários ele ele ainda sai jogando é, ele realmente encontrou ali um é, um, 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 um jogo específico pensado para marcar ele e houve um desgaste físico nessa rotina que você está. E, e, e mental também. o cara que tinha o Daniel Alves em cima dele em vários momentos do jogo. Então, acho que preguiça realmente não se aplica a ele. Mas isso é... Você acha uma coisa, eu acho outra. Ok, vamos de frente. Então, o que me chama mais atenção mesmo é esse Flamengo voltar é, o caos de sempre. É, e, e, mais uma vez, a gente tem a certeza da opção dos olhos Jesus, como foi certa... E, e muita gente na crônica também, vale lembrar, como foi criticado quando resolve, vou fechar isso aqui tudo, só eu e meus portugueses entramos aqui e fazemos. Porque aquilo é um hospício. A gávea, a, a, a gávea se transfere, o que era a gávea histórica de antigamente, um tchiti interminável, etc., se transferiu para o Ninho do Urubu. E o Jorge Jesus, malandro velho, viu que ali era é, é assim, é o trabalho dele acabou... Fecha para todo mundo e dane-se, podem ficar chorando lá. E, e fez isso. O Dominio fez, o Rogério não fez. Vaza a escalação todo jogo, e aqui não há nenhuma crítica ao repórter que consegue informação, mérito e parabéns para qualquer um conseguir. É, agora, o problema é do Flamengo. É inacreditável que, que, que não, não aconteça nada naquele clube que não, não fique em segredo. E com Jesus era o único cara que não acontecia, porque ele fechou e acabou. E tomava pau na imprensa por causa disso. O cara que não deixa ver um treino dele, ora, vai lá trabalhar no Flamengo e entende o que, que é. é. Se tem um acerto dele, foi isso. É, e acho que a gente tem várias coisas aí para ver acontecendo nos próximos dias. E esse Flamengo, o hospício, de modo gávea de novo, a gente está vendo vai vendo as coisas mais... Por exemplo, quando Jesus sai, como as coisas acontecem, sempre aconteceram, nos piores momentos do Flamengo, é, de sujeira, de intriga, e volta tudo, sabe? É, e de novo a gente está vendo o futuro. O caso do Hugo, por exemplo, concordo inteiramente com o Mauro é, quando ele fala da culpa dentro de campo, é, o, que, que tem que ser responsabilizado como um homem. Concordo inteiramente, é um absurdo é, o que aconteceu, o erro dele. Agora, o fora de campo, a despeito ali do de uma... É, do erro óbvio de, 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 de falta de bom senso dos dois garotos, etc você vê de novo a máquina e aí não mais pela foto pelo ato dele sair, mas hoje até o Eric Faria grande repórter e, e que tem muito bem informado sobre o Flamengo publicou isso na rede dele é, o que está acontecendo com o Hugo de perseguição, etc é, e que existem alguns interesses nessa perseguição e como as pessoas são manipuladas então, uma coisa é o erro dele dentro de campo, a, a, a outra é quando começa esse mar de lama, é, e depois até há pouco tempo atrás, antes da gente entrar para lá, conversei com o Érico aqui, ele me explicou algumas coisas, mais ou menos, é, do que está acontecendo. E é, é, é o mar de lama, sabe, do Flamengo, é essa raia, ralo, esse ralo eterno ali, que é muito próprio, assim, é, de quando você faz uma transição. É, a gente vê e viu isso no Brasil tanto, de uma maneira muito mais dramática, e a comparação nem cabe tanto, que aí a gente está falando de vidas humanas, etc. Mas quando você é, não, não, não procura limpar os crimes do passado, né? você não busca ali uma limpa, uma diretoria entra e, não, e sai um grupo encalacrado com um monte de problemas e, e esse grupo, em vez de ser enxotado e ter sua vida ali apurada e ser responsabilizado, ele passa toda a parte, faz uma coalizão de governo com esses, com esses que entraram e aí no que deu, no que deu não se resolve nada é, o, o Mauro, hoje até vi resgatado isso na rede por muita gente, um texto do Mauro de Janeiro falando em é, o, o Flamengo pode derrotar o Flamengo, e é isso aí que está acontecendo é, você, você tem também para coroar isso tudo um presidente que o um empreendedor brasileiro, o né, um modelo do empreendedor brasileiro, empresário de sucesso, que age com aquela arrogância, é, é, com o que a gente sabe, se alia as piores coisas, achando que o modo de, 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 de empresarial dele, de, de, de passar o trator, é, é suficiente para gerir um organismo vivo e tão vivo e que é muito mais do que uma empresa como o Flamengo. É, quanto a, a, ao Abel que é, você citou aqui já a gente encaminhando para um próximo assunto mas antes dele só encerrando aqui o Abel, é, o Inter é, é, também, vou até passar o Abel é uma situação tão assim é, não gosto nem de usar a palavra porque não, não se usa tá com, com, com respeito para um profissional uma, mas quase comovente assim, sabe de, é, o que está em questão não é mais o Abel é o Inter que loucura, que, 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 quer dizer, você é líder no campeonato, como é que se abre mão disso? Prova o que são os dirigentes brasileiros, é, a loucura, que, que a incompetência do, você tem um o Cudê um dia e chama o um Abel no outro e acha que isso vai dar certo, é, 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 é uma loucura total, é, o Inter, a, essa mudança do Inter é um retrato exato e prova o que são os dirigentes brasileiros.
0: Perfeito. É, só para a gente arrematar as quartas de final, né? destacar que o Grêmio fez 180 minutos interessantes contra o Cuiabá, abriu o confronto cedo, segurou o confronto bem. O Grêmio está num outro momento, né? o último mês do Grêmio aí, Jean Pierre bem, Darlan entrou no time muito bem. O Mateuzinho subiu de produção esse meio de campo, é, 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 entrou no eixo ali e ao é um meio de campo bem interessante que trata muito bem a bola e o Palmeiras é o outro semifinalista teve um jogo esquisito com o Ceará o confronto já estava praticamente decidido né é, ainda acho cedo para a gente consegue ver algumas ideias do que o Abel quer mas eu uso até um, eu uso uma expressão que é até do teatro mais do que do futebol né a ideia de que às vezes você pega um perso- uma pessoa que está muito dentro de um personagem esse personagem tem gestos muito característicos. Antes de você colocar um personagem novo, você tem que fazer a limpeza desse personagem. É mais ou menos isso. Né? O que o Abel está fazendo e está fazendo com competência é, antes de qualquer coisa, limpar o grupo do Palmeiras dos vícios adquiridos nos últimos meses recua um pouquinho uh, os planos, faz o arroz com feijão, faz o time certinho, é, é, uma outra mudança na zaga, né? às vezes usando o um sistema com três zagueiros, uma coisa ali, opta a gente está vendo pela escolha com Felipe Melo de primeiro volante, tem algumas opções ali, mas o jeito de jogar, dois atacantes abertos, tentar, tentar usar velocidade, usa bastante bola longa, mas ainda me parece só aquele movimento de primeiro limpar, dar uma limpeza na casa para depois começar a arrumar do jeito dele, e acho que faz sentido. Uh, ô Mauro, é difícil, hein? É difícil montar uma pergunta, elaborar uma pergunta com a data FIFA que não foi nada empolgante. Mas a Argentina jogou bem. O Brasil jogou. Uh, jogou, né? Jogou. Foi eficiente em Montevideo, não há dúvidas disso. O primeiro tempo Uruguai é, é, engrossou o caldo, mas o placar não mostra isso. É, mas que tal alguma coisa se destacar de Brasil? Ou então vamos falar da Argentina que eu acho que poxa, né? É, 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 conseguiu, t- conseguiu também os seus resultados. É uma seleção que a expectativa é menor, né? É, a gente tem uma expectativa menor é, porque, enfim, já há algum tempo não é uma reunião de grandes estrelas. Mas enfim, tá ali, tá, tá também tá lá em cima na tabela.
2: Olha, Leandro, para mim o que é de mais importante na data FIFA é destacar o seguinte, só em março agora, graças a Deus, a Alá, a todos os santos, a todas as crenças, né? E, pelo amor de Deus, né? a coisa mais mala que existe no futebol no Brasil é a data FIFA. É uma vacalhação isso, né? Você vê a sacanagem que, que, que acontece com um time como o um Internacional. O Thiago Galhardo é convocado para ficar lá passeando em Montevidéu lá com a delegação. Arana. Fica fora... O Arana, o, aí, o Arana chega, joga, o Atlético perde, o Inter vence por 1 um a 0 mas é eliminado. O jogador não participa da preparação para o jogo, né? Porque é convocado para ficar lá. Vai lá, vamos, vamos, vamos ficar aqui com o professor Tite, suportador, aquelas coisas, né? Ah, pelo amor de Deus, né? não dá. Cara. Isso não dá, não dá. Eu acho impressionante como os times de futebol do mundo toleram essa aberração que são essas datas fixas, essas competições todas, essa quantidade de jogos mutilando as equipes, inclusive os times da Europa, porque a questão já passou do do ponto ah, que o campeonato não para. O campeonato quando para, gente, ainda mais no ano de pandemia, significa o quê? Jogadores que viajam, que ficam infectados eventualmente, você não pode jogar, você não tem tem atividade naquele dia, fica rezando para o jogador não voltar machucado com Covid. Os clubes do mundo inteiro pagam a conta, cara essas competições, negócio de Liga das Nações tinha que dar um tempo, reduz, não joga e o eliminatório em formato de grupos menor, os caras não estão nem aí os clubes aceitam isso aceitam isso, aceitam isso a Argentina, acho que assim, teve aí alguns bons momentos foi muito prejudicada pela arbitragem brasileira no jogo do Paraguai, né, que poderia ter vencido, o Messi fez o segundo gol que seria o gol da virada, mas foi anulado porque encontraram uma uma, uma falta a arbitragem brasileira, né encontrou uma falta, dizem que essa falta foi cometida por Maradona em 86 ao colocar a mão na bola e fazer um gol, então ela retroativamente foi cobrada nesse jogo, né? em anular o gol, né? que eles cara voltando, 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 Caramba, brincadeira, né? não dá, não dá. É... Mas assim, eu acho, que... eu acho até que a Argentina está num momento até mais interessante, assim. o Messi reclama e tal, fala uma coisa, mas o time está vencendo os jogos, poderia ter vencido essa partida de ter 100% como o Brasil, e parece que vai se classificar sem sustos dessa vez. Né? Ano que vem é. tem a gloriosa Copa América e vai ser uma cobrança de novo para que a Argentina volte a vencer uma competição internacional, né? Mas acho que o mais importante do Messi também é nem a Argentina, é que o Guardiola renovou o contrato com o City por dois anos. Então tudo indica que né, os sinais vão ficando cada vez mais fortes de que o Messi possa ir para a Inglaterra jogar a Premier
0: League. Eu quero ouvir o Lúcio sobre especificamente o Peru e a Argentina, mas não o jogo, né? o redor do jogo, o país no qual o jogo precisou acontecer, o Peru em convulsão social, mas só lembrar, você você citou, hein, Mauro, o abre aspas pro Tite, né, sustentador, né, uma coisa assim ele falou, né, uma coisa eu percebi, eu falei com o Zé Trajano durante o jogo, e é uma coisa que eu já percebi, essa é uma corneta clássica, é uma corneta rara pra se fazer pro Tite, mas é a impressão que eu tenho Técnico não gosta de microfone na beira do campo, certo? O técnico tenta evitar aquele microfone que fica direcionado, microfone ambiente, frontal, que tudo que ele fala é captado. O técnico evita, e eu acho que o Tite não evita, pelo contrário, ele procura. Os jogos da seleção, a voz do Tite entra na transmissão mais alta do que a do narrador. E, sei lá, pode ser uma corneta bem injusta, assim, uma, mas eu tenho a impressão que ele gosta do microfone viradinho para ele, o microfone ambiente... Faz um uso ali, compete com o Galvão Bueno. Lúcio, Peru e Argentina, um jogo no meio de uma situação uh, sui generis. É, que loucura ter jogo numa situação dessa.
1: Bom, deixa eu dar um pitaco aqui antes é, de Titi ti, ti, ti. <risos> Ah, Eu não resisto a falar de Titi Titinho. Ti. É, o que me chama a atenção nessa nesses amistosos de seleção brasileira depois eu quero falar com, maior, com, com prazer aí desse Peru Argentina é, não tanto prazer pelo, pelos fatos mas enfim é, o, o o que é, é incrível para mim assim é, é é a crônica quando acabam os jogos do que começam analisando o Liverpool do Klopp ou o Manchester City do Guardiola porque. E é isso. A gente.. É, bom, a gente estava tendo algum problema técnico, então estou retomando, como a gente é transparente aqui para o nosso ouvinte, eu estou retomando raciocínios aqui. E de onde parei aqui. É, e, e você vê, assim, é, na nossa crônica, odds ao Tite, mesmo time com enorme dificuldade, com enormes problemas, e ele não consegue sair desse problema. O, o, o que está claro para mim é que a gente. É, é, essas eliminatórias Esses adversários sul-americanos Esse teste a gente já fez A gente já fez na Copa anterior e viu que a gente passa Só que a grande pergunta Que se faz é, é Isso é suficiente Para vencer As seleções europeias que nos vencem Há 20 anos nas Copas do Mundo E que se transformaram Numa barreira intransponível o Brasil O Tite consegue fazer isso é, essa é a pergunta: não é se ele vai vencer ou não, é se ele tem capacidade de vencer ou não. São é perguntas muito diferentes. Você pode ter capacidade para vencer e, jogo jogado, você perder. É, mas é, você, não, esse cara pode, é, esse cara não pode. E, e é essa pergunta que eu não tenho resposta. Mas a nossa crônica tem, ela, ela trata do Tite assim como uma entidade, é uma louvação. E curiosamente são muitos que, deles que querem refundar o jornalismo, é, criticam tanto o jornalismo. E eu repito mil vezes, tem que se criticar, sim, devem fazer, é ótima a crítica deles, mas tem que ir além. Porque aí quando mexe com técnico amigo, cartola amigo, etc., as causas estruturais do futebol não vão além nessa crítica. E é impressionante, chama muita atenção. Mais do que os Jogos da Seleção, quando acabam os Jogos da Seleção, a, a, de um modo geral, não todas, mas as críticas, né? É, como são é, a, aquela maravilha, aí chega na Copa do Mundo, dá no que dá. É, e aí tem também a questão do, do que você cita, do Tite falando na beira do campo, é, é uma coisa histérica. O Mauro chama muita atenção para a questão do Paulo que realmente é uma coisa, que aquilo não pode ser, tem um limite ali, sabe? Aquilo não pode ser é, positivo, o cara não, 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 não consegue jogar, sabe? E, e o Tite tem muito isso, Chega um, o, o jogador não tem, mas não é senhor de nenhuma ação dele, é, fica aquela coisa histérica, passa pra cá, faz isso, não tem um movimento, não é possível é, que o jogador tenha autonomia, é, ora, aquilo, obviamente, é um excesso. Tudo que é demais é contraproducente. Tudo em excesso, é, é, isso é uma lição de vida que serve para qualquer coisa, até para dose de remédio. É, fica aquela coisa histérica. E até isso é elogiado. Ora, não é possível. O bom treinamento, ele sistematiza as coisas para que elas sejam ali já mais ou menos entendidas, por menos tempo que você tenha. É, você grita, dá uma orientação ou outra ali. Agora, você. É, não passar um segundo você ficar narrando o jogo. E fora isso, tem essa velha questão que eu falo sempre. Agora o Tite bota o Titinho nas entrevistas, para dar entrevista ao lado dele na seleção quando acaba, e transfere perguntas. E aí, de novo, caiu naquela discussão. Qual é a história do, do, do Titinho para chegar nisso? É, eu não acho que o cara, porque ele é filho, ele esteja condenado a não poder exercer aquilo. Tem toda a discussão que a gente pode levar da meritocracia brasileira, etc., é, e a gente já levou ela aqui, mas, assim, ele não pode ser condenado. Mas fica um uma com trajetória, né? Passa lá pelo, pelo Bambala, pelo Arimateia, como o Filipão falava, começa a carreira dele, mostra que ele tem valor e chega na seleção um dia. Não porque é filho do Tite. É, e aí está esse cara... A gente está vendo assim, um caso raro, que não é tão comum assim em times de técnicos estrangeiros, que tem um filho, o Ramon Dias, agora com o filho. Mas, ainda assim, o filho é, tem uma, uma carreira. Ele jogou bola, ele, ele foi treinador, etc e passou por outros lugares. Então, nem isso se compara. Agora, é um caso único. O cara pô, não foi nada em lugar nenhum, até estar na televisão brasileira. E aí, o cara que recebe a instrução do clope do... do... e do do Guardiola, de repente está recebendo a orientação do Titinho, que agora senta nas coletivas, e ninguém fala nada na crônica, é surreal. E aí a gente, vamos falar desse... Eu realmente, é uma situação que me chama muito mais até por causa da imprensa, porque a seleção virou uma coisa tão assim, que a gente nem nem chama tanta atenção assim. E aí, só emendando aqui já, Leandro, você tinha falado do Peru e Argentina, do entorno, é um caso assim que chamou muita atenção é, para mim e, e esse Peru, os jogos do Peru agora na né, eliminatória, eles são muito refletem muito o que são o nosso continente, né? se você pensar é, que teve esse Peru agora enfrentou o Chile e a Argentina uma partida é, realizada em Santiago e a outra no Peru em meio a uma convulsão social três presidentes caindo, mudando mudando, três presidentes numa sequência ali de dez dias, o povo na rua, manifestações, manifestações muito bonitas em defesa do país, e nessas horas a gente sempre fica com aquele gostinho, ainda mais vivendo tudo que a gente está vivendo, né? Viu o Chile agora, o Peru, em defesa da democracia, em defesa dos direitos, assim, o Peru. Só que morreu gente, morreu muita gente. Morreram alguns, muitos, não morreram alguns jovens. Um jovem já é demais, dois, três. E e os jogadores peruanos se colocaram, foi legal. Inclusive o Guerreiro, que não está, está machucado, não estava lá, se se colocou falando sobre a vida humana, perguntou, questionou quem ia devolver a vida desses jovens. Os jogadores se questionaram se tinha clima para jogar ou não, primeiro em Santiago, depois lá. Então foi um momento muito rico, assim. E, E ele reflete muito. Tragicamente, esse continente. Eduardo Galeano falava no seu histórico às veias abertas da América Latina que nesse continente morre-se de tudo, menos de tédio. Né? E, e o futebol, as eliminatórias refletem muito isso, o futebol sul-americano né, do continente. Se você pensar, historicamente situar nossas convulsões, no ano passado, exatamente nesse momento, a gente está chegando aí no 23 de novembro, histórico para o rubro-negros, teria uma final de Libertadores em Santiago, que não teve por causa de manifestação, de de protestos e e de uma convulsão social. Um ano depois, está se jogando um jogo do Peru em Santiago e e a manifestação, e e vamos lembrar que acabou não tendo a final da Libertadores em Santiago, ela foi para o Peru e foi jogada lá o Flamengo e River. Esse ano já seria o contrário. Ela não poderia ser no Peru e teria que ser em Santiago. Quer dizer, reflete muito esse continente. Eu realmente, a partir desses jogos do Peru, fiquei pensando muito nisso, meu Deus, o que é a América Latina, né? Que loucura. A gente não vai ter sossego nunca, né? Por causa dos nossos governantes, das nossas elites. Num ano não poderia ser no no Chile. Nesse ano esse jogo não, não pode ser. Acabou sendo... No, no Peru, é, que loucura então, é, o muito mais que o futebol é isso também, é tentar pensar as coisas do nosso continente, o nosso mundo é, também ali paralelo ao futebol, e as eliminatórias refletem muito isso, os jogos do Peru nesse momento estão sendo muito isso
0: Ô Mauro, você sabe que você deixou passar uma chance né, é, quando eu perguntei da data FIFA eu imaginei que você fosse responder sobre o Richardson quem sabe, ele, é, quem sabe ele usa essa <risos> esse caminho, é, porque de fato acho que foi a parte mais legal aí né, para a gente que está aqui no Brasil acompanhar um jogador do porte do Richarlison, uh, lembrar do que está acontecendo no país, lembrar do que está acontecendo no Amapá. É, tem o um caso, essa semana a gente viu uma história bem legal, né, acho que foi a ESPN que retratou, não tenho certeza, me desculpa se eu tiver enganado, a história do Marcos Rashford, da, do Manchester United, que era analfabeto até os 17 anos, né? Aprendeu a ler só aos 17 anos e está agora tentando uh, devolver, né? Enriqueceu com o futebol e está tentando devolver alguma coisa para a sociedade, está tá bancando um clube da leitura para crianças carentes em toda a Inglaterra, uma coisa muito legal. É, mas que legal o pombo, né, Mauro? Dá até um... Uh, enfim, dá até um calor no, no coração aí Dá um otimismo para alguma coisa
2: Eu até gravei um vídeo lá no YouTube Sobre isso O Richardson, jogador, né Ele começa a falar, você percebe que o Richardson Não é exatamente o cara mais culto, preparado do mundo É um cara até muito simplório Isso, evidentemente, não é uma crítica Muito pelo contrário, gente, é só uma constatação é... E acho que ficou claro ali Ele já tinha falado também De outras questões, como do Robson Que está preso lá na Rússia, né que é ignorado pela maior parte da mídia brasileira, é, quase um, um poucos de nós é, é, se dão um trabalho, entre aspas, de fazer matéria sobre ele, de lembrar do caso, de enfim. É, o Richardson lembra, tem jornalista que não lembra do Robson, mas o Richardson lembrou já, já falou sobre ele. E daquele jeitinho dele, muito simples, daquela maneira, ele vai lá e dá o recado, então é legal, é bacana até. É, algumas pessoas eventualmente podem falar assim ah, mas ele foi orientado por alguém cara, se ele foi orientado por alguém é, é... se ele falou da cabeça dele sensacional, se ele foi orientado por alguém parabéns a quem orientou porque o jogador de futebol muitas vezes se cerca de quê? de aspone, de passa de uns caras que nunca acrescentam porra nenhuma e se tem um assessor um amigo, um parça, o diabo que for perto do Cristiano, capaz de falar cara, tá vendo o que está acontecendo na MAPA de repente, o que é está acontecendo na MAPA? digamos que ele não soubesse, né? Pessoa... Pô, isso é uma merda, cara. Pô, vai lá, fala no microfone, cara. Aproveita que tu é conhecido, tu é famoso. E o cara vai lá e fala. Cacete. Se ele fez pela cabeça dele, sensacional. Se ele tem algum amigo, parente, assessor, agente, empresário, assessor de imprensa, parça, o diabo que for, que, de alguma forma, o motivou a ter essa iniciativa, como em outras ocasiões recentes, também bacana. Parabéns até essa pessoa, se ela porventura, existir. né? Não, não é para criticar. É um jogador de futebol que vai lá e demonstra o mesmo de preocupação com com, com com quem precisa da nossa preocupação. Né? Então, acho bem legal e mostra que não é preciso... É claro que é, é, se culturalmente as pessoas forem mais preparadas e tiverem acesso à educação, ter essa coisa a melhorar. Óbvio, né? a gente obviamente defende isso. Mas é, mesmo aqueles que não tiveram a oportunidade de se aprimorar é, intelectualmente, estudando, fazendo é, é, a, a escola, a faculdade, o que for, né? é, lendo, você falou aí do caso do Marcos Resford, é, é, é possível que a pessoa, independent, independentemente disso, tenha sensibilidade e, de alguma forma, demonstre preocupação. Se essa pessoa é famosa, melhor ainda, porque ela alcança mais gente. Certamente na Inglaterra, o Richardson é um dos jogadores mais importantes do Everton, faz muito sucesso na Premier League. Certamente da Inglaterra, quem não sabia nada sobre o que acontece na Mapá agora sabe. Porque sai ali alguma coisa, aspas do cara e tal. O que, é que acontece lá? O que é isso que o Richardson falou aí? Né? Sobre o que, é que ele está falando? E é bom. É bom porque também serve para envergonhar um pouquinho, entre aspas, o Brasil. O Brasil está precisando ser envergonhado mais um pouquinho né? para ver se toma vergonha. Futebol é isso aí. É... Novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar.
1: Por que o Valdemar?
0: Vinheta subiu, vinheta desceu. Este é o momento, Valdemar. E eu começo, Valdemar, com você, Lúcio de Castro.
1: Pô, começar o Valdemar é um privilégio. Porque tá protegido, né? De ter né? roubo de Valdemar. <risos> é. e eu, 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 por acaso, eu tinha pensado em dois Valdemars. Então, para se roubar, tem meu Valdemar. Como eu vou começar, não vão roubar. Eu vou dar um Valdemar rápido, então, para essa diretoria do Flamengo, é, que merece todos os Valdemar. Hoje, até o Mauro retuitou isso e eu, e eu vi poucas vezes. Às vezes tem umas coisas tão exatas, né? Eu, 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 oh meu Deus, eu sempre eu acho que o nome do cara é Júlio James é, se não me engano meu Deus do céu eu vi que ele é do Flamengo da gente enfim, se tiver errando o nome mil perdões tá é, certo. é isso né é, ele citou o caso do, da, das pessoas reclamando, uma lembrança tão boa é, reclamando dos 7 milhões é, que o Flamengo perde, deixa de ganhar agora eliminado, e aí lembrou do Landim com os 18 milhões que abriu mão no começo do ano, por causa da sua briguinha para se alinhar grotescamente ao Bolsonaro, é, usou o Flamengo para isso e ficou sem 18 milhões, e agora eles estão fazendo muita falta. É um Valdemar, a gente vai poder falar mais sobre isso depois. É, um abraço para todo mundo aí do Flamengo da gente. É, mas o meu Valdemar especial, perdão pelos dois, é a prerrogativa de quem não pode ser roubado no seu <risos> Valdemar. É, hoje, hoje é dia 19 de novembro. Hoje é o dia da cultura física do esporte em Cuba. E podem mandar um vai para Cuba que eu terei o maior prazer. Se possível, lá a, a vacina lá soberana contra a Covid está adiantadíssima. Uma ilhazinha que parece mais taquetá consegue, está conseguindo fazer a sua vacina e ela está muito adiantada, é, e essa ilha é, é, hoje é dia da cultura física do esporte em Cuba, é, porque dois anos depois da Revolução, o Fidel declara esse dia, que era o dia do, do, do comemorativo ao, ao xadrista é, cubano, o, que, que fez história, etc., é, e, e então vira esse dia, que celebra porque o, o, o esporte em, em, em Cuba é um fator de saúde pública. Não é um fator ali de, de, de você, de porta da esperança, de etc., você tentar mudar a sua vida, etc., só por isso. É um fator que toda a população tenha acesso como saúde, instrumento de saúde pública. É, e e aí, aí o meu contraste com hoje, nesse dia, é exatamente com o governo Bolsonaro e o seu projeto de esporte Tantos esportistas se alinharam ao Bolsonaro e a gente está vendo o governo sem qualquer projeto de esporte. Acabou o Brasil, já não tinha um grande projeto de esporte no governo Bolsonaro, ele foi enterrado. Então o meu Valdemar é principalmente para o governo Bolsonaro e o seu projeto inexistente de esporte, como aliás não existe projeto nenhum de país, de Brasil, de saúde, de nada, não poderia existir de esporte.
0: Meu Valdemar uh, vai via Sedex, vai atravessar o Atlântico e vai chegar até a casa de Joaquim Loh. É, se eu, no começo do programa, citei e você é, bem intercedeu, o, o, o Lúcio, é, talvez realmente, é, acho que de repente pode até esbarrar no desrespeitoso, falar que o Gerson estava preguiçoso em campo, né? pode ter uma conotação diferente. Eu achei ele muito lento em campo. Agora, a seleção da Alemanha, eu vou ter que usar essa expressão, né? Realmente, a seleção da Alemanha, indolente em campo, indolente, uma preguiça, uma... Assim, a gente gente passa uma vida vendo esse esse uniforme em campo, né? Alguns uniformes, tal qual da seleção brasileira, tal qual da seleção italiana, dos grandes clubes do mundo. o 6x0 que a Alemanha tomou da Espanha... É ultrajante. Eu tô daqui a pouco, inclusive, vou gravar com o Gerd Wenzel. Vou fazer uma sessão terapia aqui, porque pelo amor de Deus! Então, o Rockin Low, pra mim, em nome de todo o elenco, recebe o Valdemar, pela de longe a pior, os piores 90 minutos que eu já vi a seleção da Alemanha uh, performar, como diria a Tite, na minha vida, Mauro César Pereira. Oi. O performar, né? que palavra maravilhosa, né?
2: Performar. É, assim, Eu fico pensando, né? É, quem inventou, quem introduziu performar no vocabulário aqui no, do país, né? Certamente o alguma coisa.
1: Maneira... O... o pior é que a besta, perdão, Mauro, pelo interromper, seu eu vou usando também o performar do Leandro e do Tietchan. O, o, a besta que usa performar, ele não consegue entender que performar requer algum complemento, então você falar que fulano performou não quer dizer nada, porque ele pode performar mal ou pode performar bem, então falar que performou não, não quer dizer nada. É, então assim, além do mais, é burrice o performar, mas vamos que vamos.
2: <risos> é, pois é, né? Mas eu fico imaginando quem que introduziu essa expressão, né? Deve ter sido alguma dessas expressões que os caras usam, várias expressões e alguém aí pegou performance aí, trouxe para performar e está muito entranhado agora no futebol tem uma galera que fala performar performar, performar, performar. É. é impressionante, não é só o povo lá do, do Tati Queijo não né? é, você falou também né, Lúcio, desse pessoal que, que, que incondicionalmente aí, defende o Tite e tudo né, alguns são só baba outros querem continuar em cobertura de seleção brasileira né? e aí ficam ali tentando agradar e outros são analistas de desempenho que ocupam espaço na mídia e que, na verdade, querem voltar é para o público, também. e ficam fazendo média, critica passando pano, é, aí manda em direta para colega que tem culhão para criticar técnico e não está preocupado em agradar técnico, que não é bunda mole como esses é. caras são, entendeu? Aí ficam ali, aquela ali e tal, usando o espaço que, que, que tem no, na, na mídia para fazer projetinho pessoal. Para ser o quê? Para ser as lá de, 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 de um Zé Mané qualquer ali que fica falando tatiquês. É uma porcaria, né? Vai o um Valdemarzinho leve para essa galera aí, um Valdemarzão bonito para as eleições do Vasco, né? que continuou mais complicadas que as dos Estados Unidos. Porra, negócio impressionante. Teve uma no dia 7. Aí o leve esse ano ganhou. Aí teve volta no dia 14, ganhou o Jorge Salgado, os caras estão da justiça. Eu recebo uma quantidade de amigos vascaínos envolvidos ali com a, polê- com a política do Vasco, tudo, que mandam sempre informações pra gente, né? As nossas gloriosas fontes e tal. É toda, eu não consigo nem mais ler. Toda hora chega uma porra do, 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 do WhatsApp de um, como é que chama? De um, de um print, um documento ali anexado, né? Um PDF, eu, ação não sei de quem. Manifestação não sei o quê. Aí alguém preto uma notícia que, ó, saiu aqui em tal lugar, agora o recurso de fulano. Beltrano não vai aceitar. Cara, é uma coisa impressionante. É impressionante, assim. O Eurico Miranda morreu e deixou o Vasco nessa situação. né? Porque tem muito disso também, né? O cara que governou por vários períodos com, digamos, uma mão de ferro, agora ele ele não está mais aqui. O couro está comendo, todo mundo brigando pelo espaço. E realmente, olha isso, e, e obviamente é muito perigoso para o Vasco, né? Isso é, pode tornar as coisas cada vez piores para o Vasco. Então, para a política do Vasco, né? Que eu acho que simboliza todo esse cenário favoroso né? Vai o Valdemarzão da semana.
0: Senhoras e senhores, este foi o um Muito Mais do que Futebol dessa semana.
1: Performamos, performamos, Leonardo.
0: Performamos, ponto, é. Performamos. <risos> e vamos performar semana que vem, a não ser que essa trapizonga eleitoral do Vasco da Gama termine por eleger. Vai ver, eu vira o presidente do Vasco segunda-feira sem saber. É tá uma loucura, realmente uma loucura. E acho o nome, Levenciana, é nome que nem... Nome de novela da sete, né? Tem, tem mais essa também. Nome de personagem mesmo. É, é absurdo. O que tá acontecendo no Vasco, a gente tenta pôr uma tinta, né? Pra, pra dar uma Tem que dar uma relaxada, mas é... É desesperador realmente Que falar, né? Podemos falar isso em outras semanas Um pouquinho mais sobre isso Quando as coisas estiverem um pouco mais claras A gente pudesse eh, dizer pelo menos Quem é o presidente né? Que isso a gente ainda não, não pode dizer Com toda clareza e certeza Valeu Lúcio Valeu Mauro Valeu a- Até a semana que vem Abraço,
1: senhores. abraço pra todo mundo